0: a passagem da mulher samaritana, né? E era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana. Jesus já estava ali é, cumprindo os milagres e já estava perto da crucificação, né? Tava caminhando para isso. Então, ele estava passando ali pela região da Samaria e chegou à cidade de samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus... E quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas Então Jesus disse Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Quanto a mulher deixou, quando a mulher deixou o seu cântaro Foi à cidade e disse ao povo Venham comigo e vejam um homem Que me disse tudo o que eu já fiz Não seria ele por acaso Não, aí que eu cortei, não foi? É, falando com você Que eu estou falando com você Vocês conhecem o ditado um semeia, o outro colhe Não, peraí Pulei aqui 27. 27 Como é que tá aí na Bíblia de vocês? E nisto vieram os seus discípulos Tá, beleza é... E nisto vieram seus discípulos Enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus Rabi como alguma coisa? Ele, porém, respondeu, Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, Meu alimento consiste... Em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta os campos que estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhem? Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Verdadeiramente o Salvador. Ele, este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. É, essa passagem é muito incrível. E nesse último nesse último semestre, quando Deus estava falando sobre ela, eu comecei a ver de uma forma muito diferente. Jesus estava cansado, ele estava caminhando por volta de meio dia e parou ali numa sombra junto ao poço, ao poço que era chamado poço de Jacó. Mas Jesus é muito intencional em tudo que Ele faz, né? Ele não para por acaso. Ele estava cansado, mas Ele não parou por acaso. Ele conhecia aquela mulher, ele conhecia, sabia a hora que aquela mulher ia parar ali naquela, ia naquele poço e Alguns, alguns estudos dizem que era por volta do meio-dia E que por volta do meio-dia as pessoas não iam no poço que era muito quente E ela ia sozinha porque não ia junto com as outras mulheres Porque ela não, já tinha cinco maridos E aquele que ela estava não era marido Então era uma vergonha na sociedade para outras mulheres E ela ia sozinha no sol quente Como a gente diz lá na parada No sol quente, rachando E ela ia sozinha pegar água e Jesus foi ali sozinho enquanto os discípulos estavam lá buscando comida... É, Jesus sentou lá... E aí daqui a pouco a gente chega nessa parte... No, outro, no último sermão a gente aprendeu que antes de compartilhar a gente precisa querer estabelecer uma conexão com as pessoas... É, com seus sofrimentos, com suas inseguranças, seus medos, anseios, buscas... E era assim que Jesus anunciava as boas novas do reino... Ele ia ao encontro Ele ia na verdade de encontro Não era nem ao encontro só, ele ia de encontro Porque ele ia confrontando também As buscas já existentes do coração das pessoas E ele conectava essas buscas com ele mesmo Por meio da mensagem do evangelho De forma que fizesse sentido para as pessoas Mas essas buscas nem sempre são óbvias para a gente Nem para quem busca Muitas vezes as pessoas estão... A gente vê isso Na minha vida foi assim buscavam esperança, mas não sabia necessariamente o que estava buscando. Então, como é que uma pessoa ia chegar para mim, para me apresentar o que eu estava precisando, se nem eu estava sabendo o que era? E muitas vezes acontece isso, né? Então, hoje, é, a gente vai fazer essa conexão, a gente, com, a gente vai entender através do, da história da mulher samaritana, o que Jesus quer anunciar. E, e a entender que fazer conexões é uma questão de intencionalidade de Deus. Porque é Ele que faz as estratégias Então o primeiro ponto é Estabeleça diálogos Jesus chegou para aquela mulher E Ele estabeleceu um diálogo Ele fez uma pergunta Eu lembro muito do Éden né? Lá atrás Deus fez isso também Quando homem e mulher caíram Jesus, Deus chegou lá no Éden E eles estavam escondidos com folhas de figueira E Deus chegou e falou assim Onde é que vocês estão? Deus sabia onde eles estavam Deus sabia inclusive porque eles estavam cobertos de folha de figueira Mas ele estava o quê? Dando a oportunidade de diálogo Estava começando ali uma conversa E aí foi isso que Jesus fez E Jesus leva tempo estabelecendo um diálogo com a mulher Antes de apresentar-se como a água que mataria a sede dela por Deus Aquela mulher tinha sede de Deus Ainda que ela não soubesse dizer isso, ainda que não fosse óbvio para ela e Jesus não chega impondo, Jesus não chega dizendo assim, então, eu sou o Messias, eu sou aquele que você espera. E é isso. Tipo assim, ele não chega impondo nada. Ele chega perguntando, ele chega pedindo, na verdade. Uma posição de humildade. De pedir, me dá, me dá um pouco de água, eu tô aqui cansado, tá quente, me dá um pouquinho de água. E aí ela já estranha, né? Pelas questões da, religio, da religião, ela já estranha. Como é, que, como é que esse cara tá me pedindo isso? É, eu não sei se vocês conhecem The Chosen, mas no, no, capi, no, na, no episódio 8 da primeira temporada, é, nessa cena da mulher samaritana, ela é bem debochada, assim. Ela está bem na defensiva, né? Na verdade. Então, provavelmente, é, se era desse jeito mesmo que ela estava respondendo, mostra uma mulher que... Não, não confiava tanto assim Já foi enganada, já passou ali com cinco maridos O que será que essa mulher sofreu? Então ela não confiava assim Então ela já ia no... Peraí, mas como é que você está me pedindo água? Eu sou uma mulher samaritana? Como é que você está querendo isso? Mas Jesus é estratégico Ele começa tudo pedindo água com ação E termina compartilhando a água viva do evangelho Ele identifica a necessidade daquela mulher E apresenta se apresenta como suficiente para a necessidade dela é isso que, que Deus faz com a gente É isso que Jesus faz com a gente Ele sabia mais do que a água Que ela estava buscando naquele poço Ele sabia o poço fundo Do coração dela Ele sabia o que ela mais precisava E não se trata Simplesmente de puxar assunto De forma despretensiosa Jesus era intencional Ele tinha estratégias Ele sabia quem era o alvo Ele sabia o que fazia sentido Ele sabia quem era a própria esperança ele não estava só puxando um assunto para jogar a conversa fora, ah, tô que essa mulher tá aí, vamos puxar um assunto. Não. Ele sabia o que ela precisava. E ele sabia que ele tinha o que ela precisava. Ele era o que ela precisava. Dialogar envolve muito mais do que falar a mesma língua do outro há todo um pano de fundo social, cultural, psicológico e também espiritual é compreender o contexto em que o outro vive. E Jesus era muito bom nisso, quando a gente lê as parábolas com pescadores, ele usava histórias de pescadores, né? falava de peixe, quando alguém estava com fome, ele falava do pão, ele era o próprio pão, quando alguém está com sede, ele fala da água viva, ele é muito bom com isso, ele sabe como é que a gente vai entender, e o diálogo de Jesus com a samaritana envolve simultaneamente questões históricas, sociais, religiosas, teológicas e preconceitos que somente quem conhecia o coração dela poderia quebrar aqueles tabus e paradigmas. Ele sabia o que ela estava fazendo aquelas perguntas, ele sabia o que ela estava na defensiva. E só porque ele sabia, ele conseguia quebrar aqueles paradigmas. E não existe uma linguagem única. A estratégia de abordagem precisa variar na medida em que se variam as culturas, as regiões geográficas, gênero, raça, grau, instrução, gerações, etc. Não falamos do mesmo modo com todo mundo Se eu chego em uma comunidade, por exemplo Falando uma linguagem de academia, de, de universidade As pessoas não vão compreender o que eu estou querendo dizer Se eu falar com um adolescente do jeito que eu falo com o um senhor de idade De uma forma mais coloquial, o adolescente vai estar tá nem aí Eu já fui professor de adolescente Ele não vai estar tá nem aí do que eu estiver falando A gente precisa falar a linguagem das pessoas Se aproximar, entender o contexto que elas vivem Cada um demanda um tipo de aproximação, um tipo de linguagem, de atenção, respeito. E cada um carrega buscas, medos e sofrimentos diferentes, com os quais precisamos nos familiarizar. Isso revela cuidado e amor ao outro. Se a gente se aproxima do outro, sabendo o contexto que ele vive, se a gente tem um interesse em escutar o que o outro vive, não chega só... É, empurrando goela abaixo Jesus não fez isso Ele não empurrou goela abaixo Ele sabia o que aquela mulher precisava Mas ele não chegou dizendo o que ela precisava Ele chegou ouvindo o que ela tinha para dizer Então isso era amor É serviço, é cuidado É pera aí deixa eu escutar aqui Deixa eu ver qual é o contexto que essa pessoa vem Onde é que eu posso chegar Qual é o ponto de conexão o apóstolo Paulo vai fundo nessa estratégia também, entendendo a diversidade dos públicos a quem ele pregava. Lá em 1 Coríntios 9, do 16 ao 23, Paulo fala né, que ele prega o Evangelho e que ele vive por causa disso, que ele serve a todos por causa do Evangelho. Então, se ele fosse lidar com o fraco, ele se fazia fraco. Se ele fosse lidar com o judeu, ele se fazia judeu. Se ele fosse lidar... Um adolescente ele não existe, tá gente? Eu estou voltando na minha linguagem. Ele vai se fazer naquela linguagem para se aproximar. Paulo imitou Cristo, né? E isso implicava para ele entrar na lógica do outro, servindo a todos por causa do Evangelho. Precisamos nos render à intencionalidade de Deus em nossos relacionamentos. Não se relacionar por fim no relacionamento mas lembrar que a gente tem o que as pessoas precisam se a gente conhece a Jesus a gente tem o que elas precisam e ele é o que a gente precisa também então estabelecer diálogo leva tempo e tem graus de profundidade quanto, quanto mais nos aprofundamos melhor e mais efetivo será nosso compartilhamento do evangelho isso poderá levar horas, dias, meses, anos pode ser que a gente plante o um outro orgulho isso exige perseverança e o segundo ponto é tome a iniciativa para estabelecer um diálogo. Jesus começou a falar. Ele, ele não esperou ela oferecer água, perguntar o que, é que você está fazendo aí. Ele olhou para ela. Ele que era judeu e que não falava com os samaritanos, ele que estabeleceu o diálogo e olhou para aquela mulher com misericórdia, porque se os judeus não falavam com o judeu não falava com samaritano tinha uma questão de superioridade, ainda mais com a mulher que vivia daquele jeito. Que nem para as mulheres samaritanas ela era bem vista, imagina, para os judeus e para um homem judeu. Então ele estabelece, ele toma a iniciativa. Jesus faz isso sempre, né? E quando Jesus ressuscitou, alguns anos mais tarde, é... dois discípulos descem de Jerusalém para Emaús, perturbados com o assassinato de Jesus. E ele, o ressuscitado, os encontra pelo caminho e, novamente, toma iniciativa no diálogo. E ele pergunta, o que vocês vêm discutindo pelo caminho? Não. O, que, o que, é que vocês estão conversando aí? Eles estavam conversando sobre ele, né? Mais tarde, em Atos, vemos Filipe, diácono da igreja em Jerusalém, aproximando-se da carruagem de um etíope eunuco, administrador mor da rainha Candãs, e lhe perguntando, você entende o que está lendo? Então Jesus via ali, a galera vivendo de algum jeito e ele vai e estabelece um ponto de conexão. E dá, ele toma a iniciativa. O que é que você está fazendo aí? Sabe? E aí, o que é que você está lendo aí? Você está entendendo o que você está lendo? Nossa iniciativa não é somente sobre começar a conversa, mas também sobre anunciar a que veio de modo progressivo. Jesus, ele toma a iniciativa, mas ele toma a iniciativa sabendo que ele quer chegar. Então, a mulher samaritana, ela não conhecia Jesus. Ela começou uma conversa achando que ele era só mais um judeu. Ela não conhecia, mas ele conhecia exatamente tudo do coração dela. E ele sabia muito bem onde ele queria chegar. E ele chegou. Jesus diz que se ela soubesse quem ele era, ela é quem estaria lhe pedindo e ele lhe daria água viva. Então imagina ela bem desaforada. Mas o que é que o senhor está me oferecendo aí? Água? Não tem nem balde E o poço é fundo, como que vai pegar essa água? Imagina E ele diz, ah, você não sabe de nada, não sei <risos> Se você soubesse quem eu sou Você me pediria água E não é essa água aí não Embora isso tenha gerado uma resposta incrédula Por parte da samaritana Isso não estragou a conversa Jesus é bom de conversa Ele é bom de papo Ele é daquele que não perde o não perde um fio É Somente a encaminhou e mostrou intencionalidade Muitas vezes nós somos ótimos em estabelecer diálogos Mas péssimos em encaminhá-lo para o evangelho Porque ficamos na superficialidade Então muitas vezes a gente passa aí pela vida do povo Esconder na luz embaixo de um cesto né? é, A gente passa, as pessoas conversam e é isso Ficou por isso mesmo, foi uma conversa massa Duas horas de conversa Mas a pessoa não sabe nem que eu conheço Jesus mas a gente precisa de profundidade E precisamos lembrar Que a iniciativa não é somente Sobre o diálogo simples Mas principalmente sobre a pregação do evangelho Dentro desse diálogo Ou teremos perdido nosso tempo e, e feito com que a pessoa perca o tempo dela Eu lembro de Eu não sei se vocês conhecem Eu sempre indico esse álbum Amado Timóteo Que é de um pessoal lá da minha terra Lá da Paraíba Eu indico para todo mundo que eu conheço e esse álbum Amado Timóteo é sobre as duas cartas de Paulo a Timóteo, quando ele já está no fim do ministério dele, né, no fim da vida. E ele vai ensinando Timóteo, que é como filho dele na fé, sobre pregar o evangelho. E eu vou ler um trechinho. É, Deus não nos deu espírito de covardia. Eu vou ler um trecho do, da introdução do álbum, tá? não é da Bíblia necessariamente, mas é a leitura da Bíblia. Deus não nos deu espírito de covardia. Mais de poder e amor e equilíbrio Foi o que Paulo lembrou a Timóteo No primeiro capítulo desta carta Enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez Evite conversas inúteis e profanas Enfatizou Paulo no segundo capítulo Fuja dos desejos malignos da juventude No capítulo 3 Paulo se recusa em esconder de seu discípulo A face escura do ministério E diz sem medo Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Serão perseguidos Tu porém Timóteo permaneça nas coisas que aprendeu por meio das escrituras pregue as escrituras esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo mas não era hora de se entristecer por isso pregue a palavra outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo sempre perseguido mas não era hora de se envergonhar pregue a palavra alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira é possivelmente tímido e inseguro, mas não era a hora de se ensimesmar, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo então a gente precisa tomar iniciativas mas tomar iniciativas sem ser diálogo por diálogo sem ser conversa por conversa, sem ser amizado por amizade, mas sabendo que tem um objetivo maior do que isso que nos motiva Pregue o evangelho é, O terceiro ponto é Saiba a hora de confrontar e ser confrontado Fui muito confrontada por esse ponto, inclusive é, Já errei muito nisso muito. É, Jesus não sai concordando Com tudo que os samaritanos pensam Só para manter um diálogo pacífico com a samaritana Ele não escuta tudo que ela diz e, e diz que é certo Ele confronta ela E ele também é confrontado por ela Mas Jesus confronta na hora certa coisa que nem sempre eu faço <risos> após ele dizer a que veio ela lhe confronta dizendo que ele não tinha nem balde para início de conversa como então poderia falar sobre prover uma água viva depois ela continua o confronto questionando se ele considerava se considerava maior do que Jacó que era o pai dos judeus e samaritanos só que Jesus não tinha medo do confronto e também não tinha medo de confrontar ele ouve a sincera confrontação da mulher com muita humildade inclusive é, mas ele não fica passivo Ele confronta de volta Dizendo que a água de Jacó era insuficiente E mais à frente ele irá dizer Que os samaritanos nem mesmo conhecem a Deus Quando ele diz Vos adorais o que não conheceis Porque eles estavam ali ah, o, meu, o, pa, o nosso pai Jacó e tal, Só que Jacó Acreditava em Deus E eles estavam assim, acreditando em Jacó E não o Deus de Jacó né? Então e a resposta da samaritana chega a um possível tom de chacota. Então me arruma dessa água aí, para que eu não precise mais voltar aqui para pegar. Ele está sendo estratégico aqui. A resposta da mulher vai abrir espaço para que Jesus a surpreenda. Então a ponte já tinha sido construída. Ele, ele tomou a iniciativa, ele começou esse diálogo, ele estabeleceu o diálogo, ele criou uma ponte. A ponte já tinha sido estabelecida, mesmo que tivesse confronto de um lado e de outro. Havia espaço para continuar o diálogo. Inclusive confiança em aceitar a água de um judeu estranho Era um judeu estranho, ela não conhecia Era um povo que não se dava bem Como é que ela ia aceitar essa água viva que ele estava oferecendo? Mas ela já estava confiando um pouco Ela já estava dizendo, ah, então vai essa água viva Mesmo que seja em tom de chacota né? E Jesus revela algo confrontador sobre sua situação conjugal E ela então percebe que ele não era qualquer pessoa ele tinha palavra de conhecimento. Ele conhecia o coração dela. Então, Jesus primeiro estabelece esse diálogo. Ele toma a iniciativa, estabelece o diálogo. Ele constrói uma ponte. Quando aquela mulher já está com confiança, a ponte já está construída. Aí ele chega e diz assim. Então, até agora você está aí se, se quem eu sou e tal. Chama o teu marido. Mas ela é sincera, né? E aí ela faz... Então, eu não tenho marido. Eu acho que nessa hora ela já foi baixando na cabeça, assim, então, não tenho marido. E aí ele fala, você está falando a verdade, você não tem marido. Mas mais do que isso, ele chega com a palavra de conhecimento sobre o coração dela. Você teve cinco, esse que você está agora não é. Só que Deus não, Jesus não estava acusando a mulher. Jesus não estava dizendo assim, olha isso, passou por cinco maridos, agora está com um homem que não é marido. Ele não estava dizendo isso, quem fazia isso eram as mulheres samaritanas que não queriam ir com ela para o poço. Jesus estava dizendo assim, eu conheço as dores do seu coração Eu sei pelo que você passou E aí ela olha e diz assim, não, peraí Então ele não é qualquer pessoa não, ele é um profeta E aí as pessoas precisam ver que a gente não é meros especuladores Nós não somos Cristo, mas nós somos imitadores de Cristo e que, a, e que as pessoas, quando a gente se aproxima das pessoas estabeleça esse diálogo a gente não elas não olhem para a gente como especuladores da vida espiritual delas como acusadores mesmo mas que a gente seja se mostre como filhos de Deus que somos essa é a nossa identidade nele vozes proféticas zelosos pela palavra mas não fariseus para que possam confiar em nossa palavra para que as pessoas olhem para nós e vejam quem é o Deus que conduz nossa vida quando elas veem quem é o Deus que conduz nossa vida, aí, aí pode falar mais dele. E não se trata de confrontar por confrontar. A gente precisa aprender a confrontar estratégico e profeticamente. Com o propósito de encaminhar a conversa para o um encontro com Cristo. Quando Deus nos direciona para o um confronto, quando é a direção dele, isso é feito com amor, sabedoria, misericórdia, compaixão, graça. Mas quando a gente fala, quando a gente confronta na hora errada Dá muito ruim Então assim Que a gente saiba a hora de confrontar E como é que a gente vai confrontar? Sabendo apontar as insuficiências dos deuses Das esperanças, das ideologias, dos raciocínios Em que as pessoas se apegam e confiam Quando a gente consegue identificar é, isso nas pessoas A gente consegue chegar ali e dizer Então, não é bem assim essa ideologia que não vai levar para a vida eterna não é bem isso não é isso necessariamente que você está procurando onde você está procurando não é o lugar certo isso precisa ser feito com firmeza mas também com docilidade como preparação para anunciar uma boa notícia Quando a gente se aprofunda na palavra quando a palavra faz parte da nossa vida é muito é muito fácil eu não sei se essa é a palavra mas é muito fácil. A gente chegar para as pessoas falando do evangelho com firmeza e com docilidade, porque a gente, ele está jogando porque ele faz parte da nossa vida, então é natural, eu acho que essa é a palavra, é natural, é, quando aquilo faz parte da nossa vida de maneira Devocional, diário, no ordinário, no extraordinário, em tudo na nossa vida, quando a gente come, bebe, se veste, faz tudo para a glória de Deus, quando a palavra norteia a nossa vida, é natural as pessoas ouvirem sobre ela, é natural, ela sai da nossa boca e nossa confrontação passa então a ser percebida como cuidado, não como incômodo. Então as pessoas já não vão na defensiva ali, porque ele não está acusando. Nesse momento ela se rende, ela diz, ele ele conhece o meu coração, não é qualquer homem. E aí ela vê que é cuidado dele. E sabendo diagnosticar, o segundo ponto de como confrontar na hora certa é sabendo diagnosticar a situação das pessoas. Apontar a sua realidade espiritual para que elas percebam, não para dar um show de análise do outro, não para... Se dizer mais santo do que o outro superior ao outro Mas com cuidado de dizer assim Eu não queria que você estivesse vivendo isso Não é assim, sabe? Tem, tem forma melhor É outro jeito É com amor mesmo de dizer Pô, eu conheço esse Deus Esse Deus habita em mim Como é que eu não vou compartilhar ele? Né? A série é só compartilhar, é muito isso Como é que a gente conhece a boa notícia E a gente não compartilha a boa notícia Com quem a gente ama e quem a gente não ama também mas principalmente com quem a gente ama porque é mais fácil né? e a gente conhece a melhor das boas notícias a melhor de todas a que muda a nossa vida completamente como é que a gente não vai chegar para o outro para compartilhar isso e, e a gente precisa de muito cuidado de sentimento espiritual para isso para que a gente não chegue com moralismo discursando e se sentindo superior ao outro mesmo agora o quarto ponto é, responda a questão religiosa com o Evangelho. Não se enganem todos temos questões religiosas. Do até aquela música, ninguém ninguém explica Não Deus. Explica. Do, do do ateu, do jeito ao, ao ateu, é, ninguém explica Deus. Pronto, do jeito igual ateu, todo mundo tem algum ponto religioso assim em que acreditar. Todo mundo tem alguma fé, mesmo que seja em fé em nada, mas é muita fé, né? Inclusive. É, e após reconhecer Jesus como profeta, a mulher se abre para entrar em assuntos religiosos. Bom, já que ele é profeta, então ele vai entender sobre questões religiosas. E aí ela diz, veja que você é profeta. Nos, nossos pais adoraram neste mundo. É, você sabe disso, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então ela já traz uma questão. Vamos ver se ele sabe mesmo do que ele está falando. Já que ele é profeta, né? E aí ela lhe confronta novamente com o um empecilho religioso inconciliável daquele tempo. Será que os nossos pais, será que os nossos pais dos judeus e dos samaritanos estavam errados adorando neste monte? Por que então os judeus que de acordo com a história permaneceram fiéis a Deus acham que podem exigir que a adoração seja feita no templo em Jerusalém? Quem está certo afinal? Jesus responde o problema com a boa nova do reino de Deus A boa nova que explode as barreiras E põe fim aos conflitos religiosos E ele diz O novo tempo chegou O tempo do rei Eu sou Eu já cheguei E aquela mulher Ela ainda estava assim E muitas vezes, mesmo com da Cristo, A gente vive na árvore do bem e do mal Do certo e errado Não é na árvore da vida, é na árvore do bem e do mal de... Será que isso é certo? Será que eu tenho que andar aqui? Será que eu tenho que andar assado? E Jesus chega e diz assim, minha filha, isso é tão pequeno. O Pai está buscando adoradores em espírito e em verdade. Vai chegar um tempo, e já chegou, que nem precisa adorar em tal monte ou, ou em tal templo. Você é o próprio templo do Espírito Santo, mas que adora em espírito e em verdade, que é isso que o Pai busca. Então vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. A hora vem e já chegou Está aqui na sua frente Em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade Ou seja, com consciência e sinceridade Então a questão religiosa da Samaritana e de todas as pessoas É o reconhecimento divino de sua forma de religião Ela queria que fosse legitimado por Jesus A forma como ela estava é, agindo Então é certo ou é errado aí? Não é, não é isso que vocês dizem? Mas por que vocês estão dizendo isso? E aí Jesus vem dizer assim, oh, isso aí é tão pequeno, sua pergunta é sobre quem está certo, afinal, ou seja, no caso de seu contexto religioso, quem é verdadeiro adorador, que faz assim ou que faz assado? E essa perspectiva é muito distante de Deus. E a resposta de Jesus, ele primeiro confronta novamente, Deus é Espírito, ele não habita em templos feitos por mão, mãos humanas. Então, por que vocês se aproximam dEle como se o que importasse fosse o formato ou lugar da adoração e não o coração de vocês, com os olhos voltados para coisas humanas? A palavra diz que nossos olhos estejam fixos nas coisas eternas e não nas coisas que a gente vê. E assim a gente adora em espírito e em verdade. Então, ele, Jesus traz Deus para perto. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E todos somos adoradores de algo ou alguém. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito, que é consciência. E em verdade, sinceridade de coração. Nossa pregação precisa estar pronta para denunciar adorações falsas, incoerentes. Denunciar falsos profetas. É, pregações fadadas ao fracasso. E contrapô-las à contrapô verdadeira adoração. Ao Deus verdadeiro. Realmente digno de ser adorado e de ser confiado esperado. Capaz de suprir tudo. E como? Apresentando o Deus verdadeiro. A sua grandeza, seu caráter, sua história, seu poder, a promessa de, de seu reinado. Se a gente conhece a Cristo, ele transformou a nossa vida. Isso já fala muito sobre ele. A gente é carta viva de quem Jesus é. Isso já fala muito, a gente não precisa de muito. Basta mostrar quem ele é na nossa vida, porque tudo é sobre ele. <risos> Então, anunciando sua proximidade de todos aqueles que o buscam consciente e sinceramente E todo o que invocar o seu nome será salvo No quinto ponto, encontre um ponto de conexão Eu falei algumas vezes sobre isso, né? Ah, ele estabeleceu um ponto de conexão Nesse ponto da nossa pregação, embora a nossa palavra faça sentido As pessoas podem apresentar uma cartada final em sua fé Cada um vai justificar sua fé de acordo com sua crença mas sempre em busca daquele... Sempre em busca de esperança. Do tempo em que o novo... Que o, que o evoluído chegará. Essa é a oportunidade da gente anunciar. Então, essa esperança aí que você está buscando é exatamente dela que eu estou falando. Só que ela é uma pessoa. Ela não está aí nas coisas materiais que vão passar. Ela é uma pessoa e ela vai transformar a sua vida. E... E dizer esse é Cristo. Foi isso que ele disse. Então... A mulher samaritana acreditava no Messias Só que ela acreditava no Messias que viria Ela dizia assim, então Quando ela começou a entrar nos pontos religiosos Ela falou assim, então Eu estou esperando o Messias, o Cristo Ele está para vir aí E aí ele olha e fala Então, eu sou esse Cristo Eu estou aqui na sua frente E essa foi a deixa para Jesus Se apresentar finalmente Depois desse diálogo todo Jesus chega e se apresenta para ela, depois de já ter confiança Aí ele diz, então, eu não sou só um profeta Eu sou o próprio Cristo, eu sou a salvação E anos mais tarde nós vemos Paulo pregando aos sábados nas sinagogas E levando essa palavra, se ocupando a levar essa palavra para os estrangeiros Inclusive para os atenienses, para todo mundo e pregando e mostrando e a sua estratégia era encontrar um ponto de conexão Paulo entrava, Paulo era um fariseu antes então ele entrava nas sinagogas e ele tinha um ponto de conexão Jesus transformou, mas ele chegava e dizia assim então, eu era um de vocês mas agora ele me transformou Tá vendo como a nossa vida fala de quem Cristo é? de quem Deus é? porque é sobre ele mesmo no sexto ponto, a gente já caminhando para o fim Aproveita o potencial que Deus colocou dentro de você. É importante pensar também que ao nos colocar no mundo, Deus nos presenteou com características que não dependem das nossas escolhas. Isso é muito bom. Nada é por acaso. Eu sempre falo assim, Deus não dá bom sem nome. Eu sempre uso essa frase, eu amo. É uma das frases que eu mais uso. Não é por acaso que eu estou em BH, não é por acaso que eu estou indo para São Paulo, não é por acaso que eu morei na casa de uma família aqui, não é por acaso que eu estou morando na casa das minhas amigas agora, não é por acaso que eu conheci vocês, nada é por acaso. Não é por acaso o colégio que eu estudei, de freira, não é por acaso a criação que eu tive, o bairro que eu morei, não é por acaso nada, nada é por acaso, Deus não dá ponto sem nome. Tudo isso nos prepara para a gente... É, ser capacitado para dialogar com aquelas pessoas dos contextos onde a gente vive Então não é por acaso a gente ter o vizinho que tem Que às vezes enche o saco e a gente fica Nossa, bota a música muito alta, não sei o que, a gente não tem paciência Mas não é por acaso que aquele vizinho tá ali Nada é por acaso Deus não dá conta sem nó é, E há pessoas com dom para se comunicar com terceira idade Há pessoas com dom para se comunicar com crianças a pessoas com dom para se comunicar com autoridades, com professores universitários, com pessoas de comunidade. E Deus usa cada um, porque isso é a singularidade do corpo, né? Ele usa cada um do jeito que ele criou para ser e capacita para usar no, na comissão dele, na missão dele. Então usa esse potencial, o chamado, os talentos que Deus colocou na sua mão para pregar o evangelho. Senão a gente faz que nem a parábola dos talentos, né? Deus dá um monte de talento Que é responsabilidade Porque eu acho que às vezes a gente olha para os talentos E os dons que Deus dá é, De uma forma Meio egocêntrica Mas é sobre responsabilidade Quando Deus coloca uma coisa na mão da gente Não é sobre nós, olha o tanto de dons que eu tenho É sobre eu tenho responsabilidade Sobre isso E se eu me omitir diante disso Dá muito ruim Porque não multiplica Eu tô é, impedindo que as pessoas conheçam a deus através disso então deus te fez para alcançar um público que outros irmãos terão muito mais dificuldade de se conectar e alcançar essa é a grande comissão, onde é que você está? você está ocupando uma universidade? então tá, então deixa deus te usar lá, lá é campo, é dentro de casa? é na sua família? é campo missionário também, é com a vizinhança? é campo missionário também Missionário não é só quem vive integralmente no campo, como eu que saí da terra, vim para cá e estou indo para outro lugar. Missionário é todo cristão, que entende o que é a boa nova do evangelho, que sabe que Cristo é a salvação e que entende que o mundo está precisando dele. Todo cristão é missionário. E isso facilitará e potencializará seu diálogo, iniciativa, confrontação, apresentação da boa nova e estabelecimento do ponto de contato. Então, absolutamente nada é por acaso na nossa vida. O sétimo e último ponto é o principal de todos. Deixe o Espírito Santo de Deus orientar tudo. A intencionalidade é dEle. A gente pode ter todas as estratégias imitando a Cristo que era estratégico. Mas a intencionalidade é de Deus. É Ele que bota a gente nessa igreja, Ele que bota a gente no meio da rua, Ele que bota a gente no emprego que a gente está. A intencionalidade é de Deus. Então, para sermos intencionais, a gente precisa da ajuda e direção constante do Espírito Santo. É Ele quem sonda os corações. Ele quem guia os passos de Jesus. Ele quem orienta Filipe a se aproximar da carruagem do Eunuco. Cultivar a intimidade com a voz de Deus. Ter uma vida de oração é indispensável se quisermos criar conexões. Muitas vezes o Espírito de Deus nos revelará coisas essenciais ao processo evangelístico, como revelou a Jesus sobre a mulher. E a gente precisa estar atento para ouvir. Muitas vezes Deus nos dá palavras de conhecimento para entregar para as pessoas. E se a gente não estiver atento ao momento certo de entregar a palavra, à forma de entregar a palavra, a gente vai perder a oportunidade e vai se omitir. Então não existe possibilidade de conhecermos a Deus e não jorrar a vida dele. Não existe essa possibilidade. Porque ele é a água viva, ele é o pão, ele é tudo que a gente precisa, ele é o eu sou. Você, eu, eu sempre gosto de dizer isso, porque para mim isso me marca muito. A identidade de Deus é o eu sou. Eu sou o quê? O que, é que você está precisando? É de um marido? Eu sou seu marido. É de um conselheiro? Eu sou o conselheiro céu. É de um pastor? Eu sou o bom pastor. Ele é tudo, ele é o eu sou. Naquele momento aquela mulher estava precisando de água. Ela estava lá com um balde. E ele disse: Eu sou a água viva. Então não existe possibilidade da gente não jorrar a vida dele quando a gente busca e quando vive para ele. Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, mais a gente jorra, porque nosso coração se enche dele. E por que esconder uma lâmpada embaixo de um cesto? Não tem como. Mesmo que a gente tente, inclusive. Quanto mais a gente busca, busca mais aparece. E que Cristo seja conhecido através de nós. Essa é a palavra de hoje. Eu queria orar por isso. Posso? Ah, <risos> Pai, muito obrigada. Obrigado porque é tu que toma a iniciativa. Obrigado porque é tu que conhece o poço dos nossos corações. Obrigado porque é tu que sabe o alvo, o caminho, a palavra. É tu que tem conhecimento. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu não dá pão sem nome. Eu te agradeço porque cada pessoa que está aqui hoje foi Tu que trouxe. ela tinha que dar. E as pessoas que não vieram, não tinha que dar também talvez, Eu te agradeço, Senhor. Porque é, é, tu tem o controle de todas as coisas, tu é soberano sobre todas as coisas. Eu te agradeço porque tu é o um dono do nosso coração. Eu te agradeço porque é tu que nos ensina a fazer missão. Eu te agradeço porque, como tu é, Tu ofereceu a água viva, tu se ofereceu para aquela mulher como a água viva, é assim que tu se oferece para a gente todos os dias. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o nosso coração se renda a ti, a tua intencionalidade. Tu quebrante os nossos corações e que tu faça nossos corações viver uma vida fora do Deus diante da tua face Sim. e que viver dentro da tua face por onde a gente passe, seja impossível as pessoas não te conhecerem sabe, que onde a gente pise a planta de, dos nossos pés as pessoas escutem falar desse Deus que transformou nossas vidas que é o único Deus, o Todo-Poderoso eu te peço em nome de Jesus que seja a tua intencionalidade na nossa vida através da nossa vida que tu nos dê a oportunidade que a gente esteja atento para aproveitar todas essas oportunidades da nossa vida. Sim, sim. Que a gente não viva para nós mesmos, Senhor, mas que a gente viva para ti, para tua glória em tudo. Sim. Que não haja possibilidade de abrir nossa boca e não falar de ti. Porque a gente vive para ti, para que a seja da tua glória. Nos dá estratégias, porque as estratégias são tuas. Nos faz ser missionários por onde a gente passar, começar dentro da nossa eu te peço em no nome de Jesus, transforma o nosso coração eu te agradeço pela boa obra que tu continua de dia após dia até que Cristo volte e eu te agradeço porque está chegando o tempo de Cristo voltar e eu te agradeço porque a água é viva que é suficiente para a nossa vida, o pão de água para é nossa vida nos, nos satisfaz e é suficiente todos os dias é que nos faz perseverar para tá? que Cristo voltar, nos ajuda a perseverar porque a palavra diz que as provações trazem perseverança, que trazem caráter aprovado, que trazem esperança. Sim. E eu te peço em no nome de Jesus, e dentro das provações da nossa vida, a gente não desista. A gente não fica desesperado. mas dentro das provações da nossa vida, a gente persevera em ti, para ter um caráter aprovado, e para que, então, a gente tenha esperança até que Cristo volte. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.